0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب الرؤى ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ذائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة وهي الجحفه فاولت ان وباء المدينه نقل اليها مهيعه او الجحفه ميقات اهل الشام على ثلاث مراحل من مكه على طريق المدينه وهي شديده الوخم ويقال بلد مهيع وطريق مهيع اي واسع منبسط واخرج مسلم عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رايت الليله وفي رواية رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب ابن طاب نوع من أنواع تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها يقال عذق بن طاب ورطب بن طاب وتمر بن طاب قال القاري قال المظهر تأويله هكذا قانون في قياس التعبير على ما يرى في المنام بالأسماء الحسنة كما أخذ العاقبة من لفظ عقبة والرفعة من رافع وطيب الدين من طاب وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي انت فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضي ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي انت فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضي هذه رواية البخاري ولمسلم قال: أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إيكم من عند الله يمضي، السرقة واحدة السرق وهي الشقق البيض من الحرير خاصة باب ما جاء في الهجر أخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وفي رواية فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ولمسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام قال النووي قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث قالوا وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمية مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العالم وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس وفي رواية تعرض الأعمال في كل خميس واثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء وفي رواية إلا المتهاجرين فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا وفي رواية اركوا هذين حتى يصطلحا اركوا هذين حتى يصطلحا وفي أخرى اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا اركوا بهمزة وصل وروي بقطعها أي أخر يقال ركاه يركوه ركوا إذا أخره وقوله يفيء أن يرجع إلى الصلح والمودة وأخرج البخاري عن عوف بن مالك بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأهجرن عليها فقالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل قالت عائشة أدخلوا قالوا كلنا قالت نعم أدخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث فلما أكثر على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها وفي رواية عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكان أبر الناس بها وكانت لا تمسك شيئاً فما جاءها من رزق الله تصدقت به فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوت والمسور بن مخرمة اذا استعذنا فاقتحم الحجاب ففعل فارسل اليها بعشر رقاب فاعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت اربعين فقالت وددت اني جعلت حين حلفت عملا اعمله فافرغ منه وفي اخرى قال عروه ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهره الى عائشه وكانت ترق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وددت اني جعلت عملا اعمله اي حددت شيئا معينا افعله لاخرج به من نذري قال ابن حجر استدل به على انعقاد النذر المجهول وهو قول المالكيه لكنهم يجعلون فيه كفاره يمين وظاهر قول عائشه وصنيعها ان ذلك لا يكفي وانه يحمل على اكثر ما يمكن ان ينذر ويحتمل ان تكون فعلت ذلك تورعا لتيقن براءة الذمة. وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه. وللبخاري أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب وآبو داوود والترمذي وابن حبان والبيهقي في الشعب والبغوي رحمهم الله بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة زاد الترمذي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين قوله الحالقة أي المهلكة المستعصلة أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته